vi har gode mekanismer for deling av data, og dette økosystemet under tjenesten er veldig godt. Og, og, og kanskje akkurat det var jo en del av nøkkelfaktoren for at vi klarte å digitalisere så fort nå i, i, i denne pandemitiden. Vi har jo aldri klart det så fort hvis ikke infrastrukturen var bra. Velkommen til dagens episode av podcasten Fremtidens næringsliv, som er et samarbeid mellom Abelia og UN Global Compact Norge. Det meste har skjedd digitalt det siste året, og det er blitt åpenbart for flere enn teknerdene at digitalisering er viktig. Utviklingen går raskt, men går det raskt nok? Hvilke grep må vi ta for at Norge skal ha en konkurransefordel når verden blir stadig mer digitalisert, og for at offentlig og privat sektor skal både henge med og samarbeide best mulig? Ja, det er vel det vi har kalt digitalen er nye normalen i UN Global Compact, som jeg kommer fra Øystein, og du er fra Avelia. Stemmer det. I dag så skal vi da også få høre litt sånn, ja, litt sånn sneak peek på, på digitaliseringskonferansen 26. mai. Og for å varme opp til den da, så har vi da selvfølgelig med oss to av Norges absolutt fremste på digitaliseringsfeltet. På en side så har vi direktør for offentlig sektor i Microsoft, Lena Lundgren. Velkommen til dig. Tack tack. Og vi har med oss direktøren i, administrerende direktør i digitaliseringsdirektoratet, Steffen Sutorius. Velkommen til dig også. Takk skal du ha. Ja, Kim, vi har jo snakket mye om i denne podcasten at Norge, norsk økonomi, velferdsstaten, står over for store utfordringer. Og vi vet jo blant annet fra perspektivmeldingen at gapet mellom utgifter som øker og inntekter, som kanskje ikke er store nok, det gapet risikerer bare å bli større. Vi står også overfor store utfordringer innen både klima, bærekraft, helse og flere sentrale samfunnsområder. Digitaliseringen og teknologiutviklingen både åpner for og krever at vi skaper nytt og enda bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Dette er et samspill som vi tror både kan gi økt innovasjon, mer effektiv utnyttelse av resurser og ikke minst bedre tjenester for innbyggerne. Og det er jo på mange måter det sentrale tema her i dag, Steffen. Konferansen dere snart skal arrangere, den heter En enklere digital hverdag, og det handler altså om digitalisering i offentlig sektor. Hvordan går det med den? Det går det er mye bra som sker på digitaliseringssiden i offentlig sektor. Og hvis vi løfter oss litt sånn opp, så kan vi jo si at de fleste europeiske undersøkelser så ligger norsk offentlig sektor i hvert fall blant de fem beste, og gjerne sammen med de andre skandinaviske landene. Og så har vi, har vi jo en vision i digitaliseringsdirektoratet om å skape en enklere digital hverdag for alle. Og vi har fått en strategi fra regeringen med fokus på spesielt fokus på realisering av syv livshenser. Og det som er litt annerledes med dette enn tidligere er jo at nå driver vi ikke bare med tjenesteutvikling i virksomhetsregi, men vi setter brukeren i sentrum, og vi må samarbeide bak litt sånn prestisjeløst for å utvikle sammenhengende tjenester. Og det er jo litt bakgrunnen for titlen på digitaliseringskonferansen, hvor vi snakker litt om hvor langt har vi kommet med det, hvordan jobber vi, og, og, og hva er status på de tiltakene som vi har 
satt i verk. Og der vil man også få mange eksempler på, på rent som praktisk samarbeid. Og akkurat før jeg kom her nu, så hadde jeg et fagmøte med, med 20-30-talls direktører, hvor vi akkurat er inne i en sånn konkretisering av dette samarbeidet. Jeg tenker vi skal få anledning til å høre på noen og snakke om noen eksempler gjennom denne samtalen. Men vi gjerne også høre innledningsvis med dig, Elena, sett fra ditt og Microsofts perspektiv. Og dere har jo, dere har jo bostalt alt hele verden som lekegrinn, så dere ser jo dette perspektivet globalt. Hvordan går det med digitaliseringen av særlig offentlig sektor i Norge? Ja, jeg er jo enig med Steffen at det er gjort veldig mye bra i norsk offentlig sektor. Ikke minst så har vi en del grundstrukturer på plass som gör det mulig å og utvikle videre på. Men det er jo åpenbart mulighet for å, for å gjøre mer. Og jeg vil jo si at hvis du ser offentlig sektor under ett, så er det nok veldig forskjellig kompetanse, kanskje særlig på eh, sentralstat, men også ute i kommunene. Vi har veldig mange små kommuner i Norge, og det er kanskje de som trenger digitalisering mest, så det er klart at det er veldig, veldig stor eh, forskjell. Men absolut, det jeg vil si at det er gjort mye bra, vi samarbeider mye i Vesteuropa, eh, i Microsoft, og det er klart at det er ofte vi kan sole oss i glansen over å ligge langt frem i Norge. Jeg har lyst til å plukke litt opp det du snakket om, Steffen. Altså, du snakket om syv livshendelser, sa du, som utgangspunkt for arbeidet. Hvilken er det? Kan du ikke, det er jo litt interessant. Vi kan ta noen eksempler, ikke sant? Livet består av ulike hendelser. Få barn. Du kan få kanskje et alvorlig sykt barn. Du mister jobben, du skal få ny jobb, du skal starte en bedrift. Og det er det de syv livshendelsene handler om. Og for mitt eget direktorat så har vi et særskilt ansvar for en livshendelse som heter dødsfall og arv. Det involverer flere offentlige virksomheter, men altså et skifte og, og den type ting, og, og alle de prosessene, involverer også private virksomheter. Så da må vi litt sånn prestigeløst sette oss sammen og tenke, hvordan skal vi bygge disse tjenestene på toppen, sånn at ikke brukeren opplever oss som digdyr og en annen virksomhet eller noen som de må løpe inn og ut av, også digitalt, som du kanskje må gjøre manuelt nå eller manuelt noen ganger, men opplever at du blir dratt gjennom en prosess som veileder deg gjennom hele hendelsen. Så det er det det betyr. Nå setter vi brukeren i sentrum, og vi tjenesteutvikler ikke bare fra virksomhetens perspektiv. Så i stedet for å begynne med alt for alle samtidig, så tar man utgangspunkt i noen definerte hendelser som, som man trenger å digitalisere, for eksempel. Nettopp. Men da er det vel, altså en av utfordringene jeg ser for meg, det handler om også er jo hvordan man deler da, Altså hvordan den deling av data, ikke sånn økt deling av data, kan, kan du ikke, kanskje Lena, kanskje du si litt rundt om det, for det, det gjelder jo ikke bare på dette mellom de ulike livshendelsene, men det gjelder jo også, ja, mellom, mellom dere to sikkert, og, eh, ikke sant, hvordan, hvordan, er, hvordan skal vi forholde oss til det? For det er så enormt mange data som kan deles, og... Ja, det er jo mange perspektiver rundt delingen av data. Eh, dette er jo en podcast, vet du, så her må vi... <laughs> ja, jeg, jeg tror jo eh, kanskje en av dem og, og som, eh, er jo at det finnes jo ikke noen markedsplass eller noen etablert måte. Vi, det er jo satt i gang noen tiltak eh, nå for å kunne forsøke å dele, men jeg tror eh, det å ha en praktisk deling av data, det har vært en liten, en liten eh, stopper. Men når det er sagt, så tror jeg også at dette går litt på kultur og hvordan man tenker. Altså det å tenke på det å dele data er en fordel. Det er jo en, en kulturendring, vil jeg si. Og i Microsoft så har vi gjort den kulturendringen selv, og vi tenker litt på det eh, litt sånn som i kildekode. 
Är det sant att uh, i, I gamla dagar så satt vi och holdt på all vår kildekode och tänkte att det det må vi behålla. Uh, nu är er vi ett av de sällskapen i världen som som delar mest och man har på något fått etablerat någon strukturer för hvordan kildekode delas mellan parterna. Och jag tror det är er lite samma vi må få till på delning av data att man må tänka att vi må dela så mycket vi kan och så är er det noe som på något sätt både för bedrifter och för offentlig sektor är er lite olika orsaker bedrifter av konkurrenshänsyn offentlig sektor av enten person eller andra ting må behålla data men att det är er en kulturändring att vi grejer och tör och dela data mer än det vi gör idag för mig mitt perspektiv från Belia och våra medlemmar så syns det detta är er känt och så upplever vi att detta har lett för bli en stor debatt om deling av data och så är er det en debatt som så många andra som kräver lite nyansering alltså man måste en typ snacka om vilka data är er du snackar om är er det persondata är er det industridata är er det offentliga data och det är er klart att dessa olika typer av data vill ju och måste ha måste vi förhålla oss till på olika måter men det vi också är er lite inne på Steffen det är er ju då detta skärningspunkter mellan offentlig och privat och kan ikke du se si lite om hvordan du fra ditt perspektiv ser at man, man fra offentlig side kan og bør, hvis det er tilfellet, samarbeide med private aktører for å, å lykkes med disse utfordringene. Ja, jeg kan si litt sånn, først i forhold til livshendelse så trenger jo de et sett av data og som ofte er veldig gjentagende. Og vi er kommet et stykke på vei med å dele og nettopp bruke disse dataene i realisering av livshendelsene, men samtidig så ser vi at selv Det er kun, eller det er bare 10 prosent egentlig av de åpne tilgjengelige datene eh, som vi gjør tilgjengelige nu, De som er helt åpne. Eh, så, så vi har en utfordring på det. Men så deler vi data med næringslivet på mange fine og gode måter i dag likevel. Eh, eh, vi har, jeg kan nevne noen eksempler som kanskje ikke mange er så glad over, men eh, vi, vi har... Eh, Vi, for eksempel eiendomshandel går väldigt digitalt i dag, så kommunikationen mellan banker och meglerbyråer den sker lite som digitalt via en meldingsbox i Altin i stedet for at man sender papirer. Drosjeløyve for eksempel stiller jo krav til å hente inn skattatest, det er liksom, har du vært under konkursbegjæring, og det, så det stiller krav til å hente data både fra Brønnøysundregistren og skatt. Nu får du et preutfylt schema i Altin, hvor disse opplysningene hentes automatisk. Og så har vi nå startet et samarbeid med Digital Norway og næringslivet, som er kalt Datafabrikken. Vi skal ha en pilot snart, men et lite eksempel er et selskap som heter Virdi, som predikerer litt boligpriser basert på geografi. Det kan være støy, det kan være andre typer ting. De henter da data fra kartverket for eksempel, eller Miljødirektoratet, og så predikerer de litt prisene ut fra geografi og andre hensyn, og de setter sammen datene. Og der går vi in speciellt på samarbeid med litt mindre bedrifter, for det er ofte ikke de store som er utfordringen, de finner det de skal ha og klarer sig godt selv, men der går vi in i samarbeid med litt mindre virksomheter. Dette er jo veldig gjenkjennelig, jeg tror det grepet som er tatt nå med å tilgjengeliggjøre data også for små og mellomstore bedrifter, kan bety veldig mye for innovation, produktutvikling og så videre med grundlag av data. Men Lena, fra ditt perspektiv, er det, er det noe du sitter på en måte da med om ikke staten himself ved bordet her, så i hvert fall det er klart at Steffen har jo den rollen han har og, og hvis, hvis du fra deres perspektiv skal si noe om hvor må vi gå 
eh angår deling av offentliga data och vad kan det ge av möjligheter kan du ge några konkreta exempel på på vad det gärna ser För första så vill jag bara säga si att jag tror det er, som det sa inledningsvis jag tror det är er helt nödvändigt hvis vi ska greja och fortsätta och bygga en upprätthålla välfärdsstaten i Norge. Så det är er ju väldigt väldigt viktigt och jag vi ska se si några konkreta exempel. Jag vill nämna ett konkret exempel som Microsoft har varit med på selv, Fordi vi önskar ju att tillgängliggöra text till tal och tal till text. Och där är er det också selvfølgelig de största länderna som blir prioriterat först. Men här fick vi faktiskt ingått en avtal med Nationalbiblioteket. Så jag tror vi var land nummer 4 i världen som lanserade då text till tale som då kommer barn i Norge som har läs- och skrivvansker till gode efter liksom språk som som amerikan eller engelsk och fransk och spansk. Så det är er många sånne ting så jag tror det att lägga till rette sånn som för exempel datafabriken så är er ett väldigt gott initiativ lägga till rette för att det ska bli enklare att dela data. Det tror jag är er en ting och så har det lite med kompetensöra. Jag tror att uh, vi må i större grad skönne när kan vi bruka data och hvordan kan vi vilka data är er det som är er nyttig och uh, dele. Uh, där lika för exempel ruter har ju ett uh, exempel de alltid snakker om när de går på scenen och det är er, vem är er det som vet hvor det regner i Oslo. Mm. det är er ruter för att då går vindusviskarna på bussarna. Och det är er det att pröva att tänka hur får vi liksom knyttet folk sammen som har data som andra trenger. Altså det är er fortsatt lite ett uh, upplöjd mark. Mm. Lite bak till den datafabriken för jag är er väl den minst kyndige datanerden i rummet här för jag sitter ju här med tre virkelige store på detta. Uh, så vad vad ligger du vad lägger man i datafabriken? Kan du si, du sa att du har några exempel på det men Men det er vel litt som, som vi er inne på her også. Hvordan får vi til det samspillet med næringslivet og det offentlige enda bedre? Og kanskje også hva kan vi lære av andre land da? Er det liksom andre land som har en datafabrikk som er datafabrikk 2.0? Eller, eller hvordan er det, Stefan? Jeg er litt nysgjerrig. Ja. Det, det høres jo lett å forstå at noen skal produseres i den datafabrikken, men for oss litt utenforstående så, så er det jo masse data der ute allerede. Det er ikke sikkert vi skal produsere dem. Vi, 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 vi har en del tillgänglig data idag, bland annat i något som heter Felles datakatalog. Och där tror jag många av de stora verksamheterna, enten offentliga eller privata, har knappt problem med att finna det och bruka det. Men för de mindre och små så är er det lite större utmaningar. Så det vi säger nu är att ok, vi lagrar en så kallad datafabrik och så tillgängliggör vi en del data, så du kan få en del data tillgänglig där. Och då kan du ju då kan du ju få många spännande ting på toppen som kan vara innovativa så måten du brukar datorna på. Jag nämnde ju någon exempel om att predikera inkomstpriser och det kan vara andra ting. Så då tar då i starten så har vi med oss någon pilotbedrifter, någon mindre SMB:er som är er med. och så vill ju detta vuxet och vart Og jeg tror liksom på sikt så vil vi snakke om, vil vi sikkert få flere såkalte datafabrikker, og vi vil få flere sjøer, det finnes jo det rundt forbi. Men jeg tror kanskje også at en del av tankesettet blir at når vi utvikler mange flere gode ting, så kanskje vi skal binde det også sammen i noe etterpå som blir litt større. Så, så dette er jo, kan jo være ambisjoner på vei. Så bare for å forstå, så er det litt sånn med en fabrikk, så er det slags dagligvare, hvor du kan gå og hente dataen, og så håper du at det skal bli et kjøpesenter etter hvert. Det er litt sånn at det skal bygge på sig og bli større, og der kan man få tilgang til de dataene som man da kanskje ikke har tilgang 
på i dag? Er det ja, det spännande med data är er jo att någon gång så så vet du akkurat vad du trenger det till och någon gång så vill du kan du få många ha upplevelser att det när data är er tillgängligt så klarar någon använder det på måter som inte har varit gjort tidigare. Och det är er ju det som någon angrar du när du kommer hem från butiken eller liksom. Ja, jag tror det är er lite skill på när det är er delning av data i det vi kan kalla lite sån etablerade värdekedjor. Exakt i någon värdekedjor så vet man för exempel att man trenger data. Eh, I dag till så har jag glädjen att höra på UDI som då har eh, automatiserat saksbehandlingen för eh, statsborgerskap. Eh, og de har da greid å for eksempel eh, automatisere så å si alle nordiske søknader på statsborgerskap. Eh, men for å utvide antal land så trenger de da for eksempel tilgang til vandelsregistret. Eh, og det, sant, det, er en, det er en sånn kjent problemstilling man trenger data. Og, og det går jo på litt sånn effektivisering. Men hvis man skal bygge på en måte ny industri da i Norge og på en måte få enda mer inntekter til staten, så, så må man kanskje tenke litt ut av den boksen. Og det er da sånne datafabrikker hvor man kan se muligheten og så tenke hvilke andre data, hvilke uh, hvilke u- untapt, som vi sier på godt norsk, mm. muligheter er det som ligger her uh, ved de dataene vi har tilgjengelig. Jeg kan i hvert fall bekrefte på vegne av veldig mange av våre medlemmer at den problemstillingen som handler om hvordan han kommer inn i Norge, eh, hvordan han får lov att gå fra det å lande på Gardermoen og faktisk være klar til å begynne å jobbe i en norsk IT-bedrift for eksempel, det er et langt løp. Det er et for langt løp, og det som kan gjøres for å, for å hjelpe å bruke data og koble data sammen på en god måte, det vil, det vil være et eksempel på en väldigt stor potentiell samfunnsverdi da vi trenger den kompetansen. Det var en liten parentes, men allikevel relevant syns jag till till sammanhangen. Jag syns vi måste snacka lite om om infrastruktur också som som vi gärna kallar det i stort men vi nu snackar vi ikke om om fysiska motorvägar men men typisk datainfrastruktur och bredband är er ju ett centralt stickor. där har ju nå regeringen också lagt fram en stortingsmelding om om digital infrastruktur och där är er någon ambitioner som sier noe om at flest mulig, for ikke si alle, innen fem år, bør ha hastighet på et visst nivå. Kanskje begynner vi med det, Lena. Hvordan, hvordan står det til på det området i Norge, og, og hva kreves for at vi skal virkelig få tatt i bruk både hele landet og, og de mulighetene som finnes? Det er, noen, det er noen ting som må på plass, er ikke det? Jo, jag tänker det er klart hvis man sammenligner sig med andre land så är er jo Norge langt fremme, men vi är er ett et veldig langstrakt land, og hvis jeg kan ta en side av det, så tror jag det er litt det med att det ikke ska bli for store forskjeller også innenfor det digitale, så er dette her helt nødvendig. Så hvis vi på en ska løfte alle, så er vi nødt til å få på plats den, den infrastrukturen. Så sånn sett så tror jeg liksom fra et, fra et norsk perspektiv så er det rett viktigt att ha den infrastrukturen på plats. Uh, og så jobber jeg i Microsoft, så jeg må jo tillate meg å si at vi mener at vi har en del av den infrastrukturen uh, ved at vi har bygget uh, datacenter i Norge. Men det jeg synes er interessant med det, det som er det interessante perspektivet i den sammenhengen her, er jo at vi, Microsoft, ser på alle land, og vi lägger datacenteren vår vi, i land vi tror har en mulighet til å utvikle sig. Og da var Norge først i køen de, uh, foran alle de andre nordiske landene vi har også, så det tänker jeg er ett väldigt gott tegn då att at vi mener att vi har väldigt tro på både offentlig sektor och privat näringsliv i Norge. Så har vi ju sett Steffen det år vi har bak oss att vi har 
på många måter digitaliserat mer på någon få uker och månader än det vi kanske har gjort i de föregående många åren. Og, og vi ser alla har blivit vet nu till att jobba hemma och liksom utmaningarna har varit helt annorlunda. Men det avdäckes ju också att det finns både kallade bostadsadresser och bedriftsadresser som har enkelt sagt för dåligt nät och hvor man egentligen ikke får gjort jobben på grund av detta. Är er detta en del av, av det du och där jobbar med också som, som en del av kallade grundmuren för att vi ska lyckas med digitalisering i Norge? Vår uppgift är er som primärt ytelse och hastigheten på nätet. Det vi har väldigt fokus på infrastruktur, det är er kanske det vi kallar det digitala ekosystemet och så säkra att vi har gode fälleslösningar där det er gentagande bruk att vi har gode mekanismer för delning av data og att detta ökosystem under tjänsten är er väldigt gott. kanske akkurat det var ju en del av nyckelfaktorn för att vi klarte att digitalisera så fort nå i, I, I den pandemitiden. För exempel när vi utvecklar en kompensationsordning för näringslivet som nu gärna gått tystnad så Okay, da har vi en identifikatorlösning i deporten. Vi har allt in för med schemalösningar och så är er det nog i tillägg då. Men jag har aldrig klart det så fort hvis ikke infrastrukturen var bra. Men så är er ju deltagelse viktig på toppen och det att vi har kommit så pass långt, det tror jag det är er ju ämnen där er viktigt att att digitala skillnader blir för stort och det att det att man är er, deltagelsen är er relativt lik uansett var du bor och det gör att tilliten också till offentlig sektor och det digitala blir blir större. Men är er det så att vi har någon tal på det nå om hur olika grupper har tillgång till ja till internet i det hela tatt alltså jag husker det när där jag jobbade i UNICEF så så jobbar vi med liksom vad er, betyder det vara fattig i Norge idag, ikvant? Och då var ju ett av kriterierna då, hvis man gick på den relativt fattigdom och sånt, men hvis man hade så på ett av kriterierna var att tillgång till internet så att du kunde göra läxor och sånt typ hemma. Det var ju för corona naturligtvis nog, men hur ser det på det? Är er det så att det har tal som säger något om det socioekonomiska perspektiv på tillgång för exempel till nät i Norge idag, även om vi tänker att alla har det, men Du har ikke kan svare nesten enda bedre enn meg, for det er ikke sånn midt inn i kjernefokusområdet, men det er klart at de aller, aller, aller fleste har tilgang på, på et godt nett, relativt godt nett i Norge i dag. Det, det, det tror jeg. Altså, hvor, vidt, hvor stor andel som eventuelt ikke skulle ha det, det har ikke noe godt svar. Jeg tror vi nærmer oss at, vi, at det er de siste 10 prosenten som ja, gjenstår altså for å ha godt nok nett til at det till att du kan tränga tänka på det och så att det, at det kan vara både gott enligt när du ska göra läxor eller eller kommunicera med bedrifter i andra delar av landet och så vidare så, så vi är er, vi är er ju gott täckt men det är er klart det är er likväl kritiskt många som som inte är er, är er Det är er ofta mest kritiskt för de den sista sista typen Men vad med om vi snackar lite om om kompetens och eventuellt andra utmaningar hindringar Som, som står i vägen för att vi verkligen får digitaliserat sig i offentlig sektor då. jag har ju också haft glädjen av att vara ledare i offentlig sektor tidigare och och så ju att det är er olika ting som i praxis gör att ting kan bli krävande. Men men låt oss ta kompetensstickor först och jag vet ju Lena där från Microsoft är er ju er väldigt upptatt av den tematiken och det är er apropå brukar ju nynorsk uttryckt man snackar igenom upskilling för exempel där vi snackar väl om livslång läring på norsk och andra såna begrepper hur står det till vad ser det på på den tematiken Det jag tror vi ser är er att det är er väldigt ökt fokus 
på på kompetanse. Altså den dialogen är er helt annorlunda som den bara var för kort tid sedan och man ser behovet för det. Och med fokus och diskussioner så ser man också att folk i mye större grad eh, välger och öka kompetanse. Og vi har ju när corona kom så tillgängliggjorde vi en god del träningsmaterial för alla som önskade särskilt SMB och andra kunde tillägna sig nya kunskaper och vi ser att det blir det blir brukt. Det är er väldigt många som tar det. så jag tror att och det är er ju rätt och slett en nödvändighet hvis vi ska greja och digitalisera att man ser de möjligheterna som har där. Jag har ett sånt exempel jag älskar att bruka för det Vestfold interkommunale fejevesen. Jag tror de plejer att feja runt 15.000 piper i året. Og de kommer jo til mange sånn som mig. Jeg har en pipe, men jeg har ikke engang et ildsted, og brukte masse unødvendig tid. Så tänkte de, og da var det ikke snakk om deling av data engang, de var lite sånn, kan vi ikke ta våre egne data? Vi ser hva slags pipe er det, hva slags ildsted er det, hvor gammelt er huset, hvor mange bor det der, hvor gamle er de som bor der? Og basert på det, så har de da bestemt sig for at de, jeg tror de feier rundt 2000 piper i dag, og antall pipebrander er null. Og all den tiden de har frigjort, den brukar de på andra ting. Så de brukte den kompetensen de hade, grejde och tänke digitalt runt det och driver nå kompetenshäving i hela Västfold istället för. Jag tänker på många måter så är er det sånt fantastiskt exempel eh, som är er enkelt att förstå och det handlade rätt så att någon var på något hade den kompetensen att de tänkte kan vi inte göra det här lite annorlunda. Så jag tror den att vi kommer dit tror jag är er jätteviktigt hvis vi ska greje stora store løp som Steffen driver, men også de små løpene rundt omkring andre steder i, I Norge. Absolutt. Jeg antar Steffen at dere har eh, analyser på vad er de viktigste hindringene eh, for å virkelig lykkes i praksis da, ute i hele den store offentlige sektoren vi har i Norge med, med, med digitale gjennombrudd. Så jeg skal ikke forutsette at det er, er et, som det er, men, men, men hva, hva er det du ser fra ditt perspektiv? Eh, vad ska till på kompetensområdet för att verkligen ska ska både lyckas och att det ting går ska kunna gå raskt nog. Ja, det är er ju många undersökningar vi har små verksamheter och mindre kommuner har lite mer utfordringar på kompetenser än andra men jag tänker då får du egentligen sån svar som du frågar om, är sant en liten verksamhet kan inte vara lika god som Microsoft. Så lite som frågsmål är vilken medicin ger du till Ska du då ställa krav till de små för lika stor kompetens som de stora och lära det massuppläringsbacker och den typen av ting eller ska vi hjälpa? Och jag är er lite som tillhänger av det sista. och i kommunsektorn så har de för exempel en finansieringsordning som de kallar Digifin, där du egentligen putter pengar i en pott och så utvecklar du felles lösningar egentligen på toppen. Det syns är er ett jättebra tiltak. Och jag tänker att det blir väldigt viktigt att de stora är er med och hjälper de små i offentlig sektor med att utveckla lösningar och att inte man att inte alla ska göra det på för sig själv. och på den måten också säkert att inte vi upplever ett digitalt skille också på mindre och större platser för det är er ju inte bara i fallet bredbånd och hastighet du kan göra det det är er ju också på den digitala ingången till din egen kommun eller verksamhet. Så jeg tror det er, vi er lite på riktig vei nå, når vi ser offentlig sektor i samband med privat næringsliv litt sånn i et hele, og søker å bygge løsninger på tvers, som flere kan ta i bruk, uavhengig om det er liten eller stor. Men hvordan ser det ut hos dere da? For eksempel, det er jo, skal 
gör alltså du börjar inte med att se si att Norge ligger väldigt långt fram och sånt så det är er ju det är er fint men men vad vad ska till nå för att liksom ta steget vidare så liksom EU är er ju nå på alla områder så kommer det ju med stora ambitioner och det är er liksom 20 miljoner IKT-specialister där inte sant allt ska i skyen och sånt men Hvordan svarer Norge på dette? Svarer vi bra? Hva er det som mangler? Altså, det har er jo kommet noen stortingsmeldinger nå. Hva, hva tenker du denne? Altså, nå, kan du, nå sitter du her som... Ja. <laughs> nå kan du komme rett i kjernen her. Jeg tenker jo at... Uh, jeg synes at Norge er et land hvor vi har lagt rammer og retning veldig godt, som du sier. Masse, uh, masse gode tanker der. Så nu kommer det litt ned til å faktisk eksekvere på de planer vi har lagt. Og jeg, jeg føler at uh, når vi snakker med våre partnere så är er det det är er väldigt mycket testing och prövning men lite som kommer i, I produktion kanske då. Mm. så har ju covid de som ser att offentlig sektor ikke går så fort så har ju perioden under covid eftertryckligt motbevisst att det ikke är er möjligt. Så jag skulle gärna önska så har ett önskeställe chef så borde vara att man behåller lite av den dynamiken och agiliteten och fart som man har haft genom covid för det har ju skett ting där som har varit ja som jag kunde satt ganska mycket pengar på att inte kom till att ske både av lösningen men också hur raskt ting kan gå och vad man egentligen kan greja få till på kort tid. Så jag tror det att behålla lite av den mentaliteten där på ting som är er viktigt för liksom offentlig sektor och Norge som land det det skulle jag gärna se. Jag tror att det är er en sån typisk ting vi Jag vet ikke om det kanske är er sån i alla land men man upplever ofta det när man också jobbar med bärkraft som som vi också gör mycket på mode så så är er det den är er den gänggånger det är er väldigt mycket piloter det är er massa pengar från innovation Norge att sätta igång ting och att det är er en liksom en utmaning inte bara på det digitala skiftet men det gröna skiftet och det tjänsteskiftet och det internationella skiftet så så, så det är er ju intressant men det blir ju spännande då är er det Hva er det som skal til, og hva er den nøkkelen? Er det en koronakrise, eller går det an å gjøre det i vanlige tider og få det ekstra pushet? Er det penger? Hva, hva er det som liksom... Jeg skjønner ikke det er ett svar på dette, men... Uh, ja, nå skal jeg prøve meg på ett svar da. Jeg føler jo noen ganger at, at kanskje Norge som land ikke har helt den sense of urgency som vi, som vi trenger. Så handler det jo litt om det. Under covid så var det ikke snakk om noe proof of concept. Da var det rett i gang med det man trengte. Så jeg, jeg tror liksom... Jeg pleier å si at jeg, det å starte i Microsoft det var min 40-årskrise. Fordi jeg våknet opp en dag og skjønte at den velferdsstaten jeg bodde i, den er ikke bærekraftig. Her må det gjøres noe. Og jeg fikk en krise og tenkte jeg må prøve å bidra der jeg kan. Og jeg kan noe om teknologi. Og jeg mener virkelig at jeg tror det er en del ting vi må løse med teknologi. Men det går rett og slett for sent. Når vi ser liksom vad våre konkurrenter driver med og vad andre land gjør, så, tro, så tror jeg at uh, hvis vi skal bevare Norge sånn som vi har det, så må vi rett og slett uh, flytte oss raskere. Det, er, det haster faktisk. Altså, det, er liksom, det er ikke pensjonspenger igjen til meg. Jeg er redd nesten ikke er det til moren og faren min heller. Så, ja. <laughs> ja, dette har vi fått med oss enten vi har lest perspektivmeldingen eller ei. Si vi, vi har vært for noen utfordringer, og, og, og vi har snakket veldig mye om det i denne podcasten fra ulike vinklinger, hvordan da dette samspillet mellom offentlig og privat sektor kan forhåpentligvis bidra til at vi tar fatt i, I de virkelig de store temaene. På denne digitaliseringskonferansen deres, Steffen, så har de jo også en, en kåring hvor man løfter frem noen, noen gode eksempler fra offentlig sektor på vellykket digitalisering. Nu skal vi ikke gå inn og røpe noe fra den kåringen i år, men, men er det 
är er det några exempel du kan trekka fram på att man faktiskt är er i färd med att få mer kraft att det kanske är er några exempel på skalering och att man lärer av varandra och tar detta i bruk i stort och så vidare vad apropos första första vi hade i podcasten var den gången hur går det egentligen alltså är er vi färd med komma förbi piloterna ser du exempel på det Ja, jeg har jo merket allerede de siste årene at det har gått veldig mye fra sånn enkelt virksomheter til mer samarbeid. Da. Nu er det salen som bestemmer hvem som skal vinne, det er ikke jeg, så bra er det. Men jeg tror at vi får se i større grad konkrete projekter som blir nominert, hvor det er utstrakt samarbeid og hvor man setter brukeren i centrum. Jag kan jo lägga till där att det var jo en öppen invitation till att komma förslag till projekter som skulle vara med i denne kåringen. Så då øh, satt vi oss lite ner någon i Microsoft och tänkte är er det någon projekter här som vi mener att bör bör vara med. Och det som var bra med det var att den listan blev faktiskt ganska lång. Ja, praktiska ja, praktiska exempel mm. så den blev egentligen ganska lång. Så det blir väldigt spännande att se vem där er som kommer. Vi gärna ha den listan där så vi kan ta ta några exempel där i podcasten. Nu är vi börjar väl närma oss landing Kim, men det kunde vi ta. Ok, om du eh, du hade ett exempel eller något sånt att by på på, på slutet på något som som du syns du fick lite extra god energi av av att bli känd med. Ja, jag tror det som jag var lite sån glädje var att var flera kommuner som vi har på något gjort spännande arbete med där. vet att det är er någon kommuner bland annat som har de största kommunerna i Norge har lagt en sån datasjö för då nettopp att kunna etablera eller data lake som det också heter. Det är er inte fabrik så är er det sjö. Ja ja ja. Så Och vår liksom hensikten är er att nettop dela de datorna för att kunna vara ett grundlag för nya verksamheter, men också för att förbättra tjänsten till offentlig sektor. Så det var ju typiskt ett gott exempel. Och så Steffen säger där är er det på måttet de fem största byenvåra samarbetar om det. Och det tänker jag är er ett gott exempel. Ja, jag har, har lyssnat av på tampen här och så stille det spärrsmål som det är säkert som vi alla förhåller oss till. Och det är er väl lite uh, utslipp, data och utslipp den problemställningen. Exakt. Hur förhåller vi oss till det? Vi har haft Microsoft på besök här för inte så länge sedan och snakka om karbonfangst uh, och lagring, var Microsoft och då Aker Carbon Capture, sista sista medlemmen i Aker-familjen. Uh, Nettopp har ett samband, men kan du inte reflektera lite runt det också? Uh, det brukar så mycket energi, inte sant? Det är er det du är er inne på. Det är er det inne på i, I datanäringen. Och det är er kanske en av grunden att man lagt till någon centrum i Norge, har väl kanske något med grön energi att göra, vet inte. Men men vet inte. Hurdan ser du ut från det offentliga? Hurdan lägger det rätta för infrastruktur på den biten på måttet? Nej, det är er inte tvivel om att ordet bärkraft kommer ju in i fler och fler strategier, och det är er ju en del av eh, vår nya strategi också. Uh, og da ser vi jo på bærekraft i et litt større perspektiv, ikke bare utslipp, men det er en del av det. Uh, og så uh, vil digitalisering helt klart være en viktig bidragsytter til å nå bærekraftsmålene, enten det gjelder utslipp eller om det gjelder uh, andre bærekraftsmål, da, som bedre helse og så videre. Så det, det henger jo sammen, men det... det uh, Det kan man jo bare se under denne pandemien, når vi blev mer digitalisert da. Det er klart at det er nok en nær sammenheng mellom, mellom utslipp og, og, og det som har skjedd det siste året. 
Dere fra Microsoft har jo satt dere selv noen mil sagt håret til mål relatert til klimautfordringen. Ja. Så det er i hvert fall ikke noe tvil om at dere har anerkjent at også datanæringen og IT-bransjen er en del av problemet. Ja. Og, og at man da forhåpentligvis også kan være en del av løsningen. Så ser du, ser du at, at dette både tas på alvor og at man er i ferd med å, å få grep om det? Ja, jo, det er helt riktig. Altså, Microsoft som selskap er jo allerede karbonnøytrale, og vi har satt oss mål om å bli karbonnegative, og til og med ta vekk alt utslipp vi har haft siden selskapet ble stiftet tidlig på 70-tallet. Det jeg synes er mer spennende er egentlig eller like spennende er de tingene vi gjør. Vi har satt oss fire områder rundt waste, vann, karbon og biologisk mannfall, og hvordan vi da nettopp bruker data og gjør prosjekter sammen med partnere og kunder, men en forutsetning er nesten at det er data, og både analysere problemstillingen og løse problemet etterpå. Så, men det med at datacenterne våre skal være, skal være nøytrale, det er helt selvfølgelig. Jeg vil også si at jeg synes det er ganske spennende å se hvordan offentlig sektor nå begynner å bruke den innkjøpsmakten de har til faktisk å, å kunne eh, fremme bærekraft. Og vi ser at våre partnere vet at når store offentlige instanser faktisk gjør det, så kan de også bygge forretningsmodeller som er bærekraftige, fordi de vet at det er kjøpere av de produktene. Så det synes jeg er en av de absolutt bedre måtene offentlig sektor bruker innkjøpsmakten, hvis vi kan si det. Det er jo et favorittema, det er jo Stein, som vi ja. kanskje ikke skal gå dypere inn i nå. Men jeg må jo si at dere bruker data gjennom at dere begge to rapporterer til UN Global Compact som medlemmer, så vi er jo glad for det også selvfølgelig. Men vi må vel kanskje nå ta og... Ja, vi skal vel det. Jeg synes dette har vært en veldig spennende samtale. Jeg synes vi... vi for å høre at det har skjedd mye, ikke bare i det siste året på grund av pandemien, men også det er et økt trykk på digitalisering i offentlig sektor. Det er en bevissthet på at private aktører og privat næringsliv må spille en rolle, er en del av løsningen, også når det gjelder et bærekraftig offentlig sektor, en bærekraftig velferdssamfunn som vi egentlig også har vært innom. Så her synes jeg vi har berørt viktige ting, og det er jo meningen med denne podcasten, så, så da har vel det vært sånn at vi omtrent har gjort det vi, vi skulle, Kim. Ja, vi har hørt både om datafabrikk, datasjø og nästan om data divide, men det får jo bli i neste runde. Ja, med det så kan vi vel kanskje takke for i dag, Tack til våre gjester selvfølgelig. Takk for at dere kom, begge to. Både Steffen og Lena fra Digitaliseringsdirektoratet og Microsoft. Du har hørt på Fremtidens næringsliv, som er en podcast av Abelia og UN Global Compact Norge. Følg oss på fremtidensnæringsliv.no og der du pleier å høre på podcasten dine. Mitt navn er Kim Gabrieli, og jeg har haft med mig Øystein Søreide fra Abelia gjennom denne 